0: そうめん二郎でございます。えー、2004年からね、そうめん研究家というふうに名乗りまして、そうめん二郎という名前で、そうめんの復旧、まあ、活動、復権活動というのをやっております、えー。少し最初ですから自己紹介させていただきますと、えー、田舎の家はね、えー、奈良県の桜井市っていうところで宮そうめんの製麺所をやっておりますええーまあ、本家というか、えー、親戚ですねええー、三そうめんの製麺所を今6代目で、えー、義理の姉と兄貴がですね作っております今2月ですからもう最盛期ですよねこの冬の寒い時期に手延べそうめんっていうのは作るんですね、えー、で手延べそうめんこれ、三輪そうめんとか、えー、三輪そうめん奈良県ですね。兵庫は、皆さんご存知い保の糸。そして、香川県は、小豆島そうめんがありますね。長崎、えー、島原そうめん。徳島は、半田そうめん。えー、実は全国いろんなそうめんがあるんですけどね。えー、まあ、そういった、あの、ご当地のそうめん、えー、ご紹介したり。ええー、まあ、ある時は、テレビとか、ラジオとかで、えー、そうめんにまつわるお話をさせていただいております。ええー、なぜこういう普及活動をね、しないといけないか。まあ、僕は復権活動とも言っております。これどうしてかって言いますとね、えー、手延べそうめんの製麺所の作っている職人さんですね。これ実はまあ、国家試験なんでしょうね。麺で国家試験っていうのはそうめんしかないと思うんですけどね。この職人さんたちの高齢化がすごく進んでます。後継ぎがいないと。5年、10年後、後継ぎいない問題。後継ぎ問題じゃないんですよ。後継ぎいない問題なんですね。これが結構深刻です。で、えー、じゃあそのためにはですね、後継ぎを見つけるためには、やっぱり、えー、そうめんをもっと夏だけじゃなくて通年食べてもらって、そうめんのやっぱり、えー、食べたいなという需要を増やさないといけないですね。まあずばり言うともっと儲かる仕事にならないと、そうめんの製麺所の後継ぎっていうのは生まれないわけですよね。うん、じゃあ、そうめんといえば夏だけなんですけど、夏だけじゃなくて、通年食べてもらうにはどうしたらいいかなんていうのを考えた挙句の結果がですね、やっぱりいろんな新しいレシピを開発してですね、夏だけじゃなくって、秋も冬も春も年中そうめんを食べていただくとうーいうことを活動のベースにしましてですね、ここ7年ぐらいやっております。えー、ここ最近はそうしているうちにですねえー、手延べそうめんの専門店いわそうめんをね年中食べれるお店ですよえーラーメンうどんそばと同じようにねたくさんストリートに、うん、そうめんの専門店っていうのが実は、えー、東京中心に今できてるような状況に徐々になってまいりましたえー、まあそう思っていたさなかのコロナコロナ禍になってしまいました。これね、コロナとそうめんっていうのはちょっと実は関係ありましてね、何が関係あるか。これ、そうめんの歴史は1200年と言われております。えー、その1200年前の、もっと前、1300年前、奈良時代ですね、えー。この頃は実は天然痘の疫病が偉く流行したと。いうなんと日本で150万人の方が亡くなったとも言われてるんですねその疫病から始まってですね、まあ、飢餓とか飢えとかこれが大変になってですね、えー、蔓延したんですねもともとは遣唐使で帰ってきたお坊さんがなったみたいな話でそこから太宰府に入って、えー、奈良に広がって全国に広がって。えー、最終的には150万人の命を落としたというふうなことをいわれておりますが、えー、この疫病を鎮圧するためにそして亡くなった方の魂を鎮魂するためにですね、えー、1300年前には東大寺が国策として作られたんですね。えー、それでもなかなかね、4、5年はその天然痘がなくならなかったと、収まらなかったというような記録もあるようです。えー、で、そこから100年ほど経った、1200年前ですよ、えー。またね、天然痘があったみたいなんですね。えー、またそういう木が上が起こったりしてですね、えー、そこで奈良県桜井市、えー、大宮神社というのがあります。一番古い神社ですね。日本で最古の神社なんて言われてますがそこの神様のお告げでですねその上をしのぐそして保存食として小麦水が豊かな奈良県桜井市でそうめんを作りなさいというお告げがあってそこからそうめん作りが始まったという伝えがあるんですね。うん、そして、えー、これ振り返ってみるとねコロナ禍っていうのは本当非常に、えー、残酷な年に去年からなりましたけどもお実はその保存食という意味では過去1200年前とですね同じように、えー、また家庭の中で、えー、注目された麺なんですね、えーまあ、そうめんだけじゃなくてパスタとかもねえー、去年なんかは非常によく売れたということがあったようなんですがまあそのコロナを除いたとしてもですね非常にそうめん業界っていうのは深刻な状況になってるんですねだからそれで、えー、どんどん盛り上げていきたいなと今までそうめん業界がやってこなかったいろんなその PR の仕方だったりレシピだったりイベントだったり売り場作りだったり、えー、テレビやラジオなんかで話しさせていただいたりあるいは本を作ったり。まあ、そんな、えー、新しい試みを総面じろうとして、えー、復、復旧活動、ね、えー、やっている次第でございます。えー、そして、まあ、復権活動とも私は言ってるんですが、これ復権、なぜ復権かというと、昔僕が小学生ぐらいの時ですかね、もう40年前とか。そういう時はお中元といえばもうそうめん。箱入りのそうめんをね。えー、1万円とか2万円するような箱入りのそうめんを百貨店で買ってそれをお世話になった方にお送りする。えー、まあそういう習慣というか習わしがね、えー、前世紀だったんですよね。だから非常に本当に飛ぶように、えー、そうめんというのは売れていた時代なんですが、なかなかそのお中元文化というのもなくなってきましたよね。年賀状も同じかもわかんないですよね。そういった昭和の良き文化っていうのがどんどんなくなっていくようなデジタルの時代。まあもう今はクラブハウス話題の時代ですから、まあこうやって音声メディアを通じてですね、声でお伝えしていきたいななんて思っているんですが、2021まあ、2021年ですよこれ今コロナ禍でまだ続くような状況でありますけども、えー、引き続きそうめん文化を広げていきたいなと思っております、えー、今まあ2月ですからこれから春になって夏になってということで、えーね、夏はそうめんの需要がわーっと広がっていくタイミングになりますから。いろんなことを仕込んでいこうかなと思っております。えー、っと、5月の末には、えー、そうめんのレシピ本をですね、また出す予定です。えー、リニューアルをしてね、えー、新しくしてレシピ本を出す予定でございます。えー、今年もそうめん復権活動、啓蒙活動をどんどんやっていきたいなと思っております。なんか歌なんかも作りたいと思いますしね。えー、ということで、今回は第1回目初めましてということで、えー、コロナとそうめんのお話をさせていただきましたそうめん二郎でございました。